0: 欢迎来到海边的人夫卡之晨蟒立场，我是住在海边的晨蟒。这个节目将带给你大海的能量。Hello， 各位大家好。最近我们的小孩子呢，进入了一个不要不要期哦，据说这是一个。好像很多小孩子都会经历的时期哦，因为他现在大概两岁左右，然后我有听说一个俗语是什么？两岁的小孩是猫狗嫌哦，反正那个猫狗嫌的意思应该差不多就是指，呃，小孩子在这个时期呢，他很喜欢拒绝大人的指令或者是要求。那因为他非常的不配合所有的动作啊，所以导致呢生活上有很多的困难会发生。那有很多这个原本很顺畅的事情呢，变得挚爱难行，所以就有了这样子的一个两岁小孩猫狗险，大概这样的一个说法，不知道大家有没有听过。那我自己。自己去感受这件事情呢、啊，其实是没有这么明显的。虽然很多人觉得说，两岁的小孩子呢是他人生中的第一个叛逆期，那我们家的小孩子呢，其实在学会讲一些词，就他最近在学讲话，他学会讲一些词的这个时间点呢、啊。他就已经开始会拒绝了，只是之前的那个拒绝的没有这么的明显哦，因为一开始他讲这个我不要嘛，他会讲不啊，就很好笑，很像那个台语的那个互刮，我们讲那个不啊，然后他就是要拒绝你的那个要求。后来啊，我干脆就直接找了那个真的不啊的照片给他看，我跟他说这都是不啊，立光 J 吗？你别讲这些不二嘛，就是我直接把他的话题给转去这个地方。那其实那个时候他也很高兴的，因为他发现说，虽然不要这个词哦，他讲不太出来，但是那个不二哦，他真的有一个指射到的对象哦，就是他发现说，世界上真的有一种蔬菜叫做不二。那后来啊，我还带这个小孩子去市场啊，我记得有一次啊，我真的看到那个不二在特价，我就跟那个小朋友讲说，哎，你看。这个卜卦现在要不要买？他很高兴，我们还买了两个卜卦回家。结果嘞，那个卜卦呢，就放在我家放了很长一段时间。因为其实我很少、呃、料理的习惯，很少会真的用到卜卦了。就是卜卦每次要做的话，可能就清炒嘛，或者说呃稍微麻烦一点的话，把它拌一些干货类的东西啊，然后去煮成粥哦。就是传统上讲的这个卜卦杯哦，这这个。料理其实，因为我最近也在饮食控制嘛，所以说这种要炒过再煮成稀饭的这一类的东西呢，我相对比较少做。所以那一次那个卜卦、啊、反而是买回来之后有点不知道怎么办，那后来也是把它炒了一大盆，我吃了好几天。那还有一个卜卦呢，我就直接送给我妈，我就跟我妈说：“妈，这个卜卦、啊、你也不要拿回家煮，因为我真的没有很想要吃它。那么小孩子也没有要吃啊，就是。”纯粹为了满足他那个不啊不啊，然后就在市场上面买了两颗不啊回家。不过他最近啊。可能因为上了幼稚园之后，有一些语言呢开始出现，诶，可以说是校正的一个迹象，就是说他可能跟越来越多的人接触了，然后尤其跟一些可能同龄或者稍微大一点的小孩子有往来，所以他很多的语言呢迅速的呃被校正成正确的发音，然后也多了非常多的词汇，所以他最近呢就学会讲不要。很精准的把“不要”两个字讲出来。那自从他会讲“不要”之后，他在生活之中拒绝我们的比例呢就大幅提升，而且那个拒绝呢，你就可以很明确的感觉到，有些时候他不是真的不想要这件事情发生，他是想要享受那个拒绝的快感。我觉得这个感觉其实是非常有趣的。也许在我们小时候啊，都有过这样的一个时期。我们发现到，呃，作为一个个体呢，我有独立的自由意志哦。可能那个感觉还没有到这么强烈，但是我在试探嘛，我想要试试看，说我这个人的存在到底是怎么样。所以我就会试试着去主张一些我个人的意见哦，即便那个意见呢，可能我也没有想这么多。那我纯粹就是只是想要在大人提供我一个呃选项的时候呢，我想要选另外一条路，我就跟他说我不要。所以小孩子啊，他在最近啊，就常常发生这个状况。比如说，我们在吃饭的时候呢，就问他说：“你要不要吃饭？”他说：“不要。”那结果过了大概三十秒，他就说他肚子饿，他要吃面，好觉很有趣。那或者是有些时候，其实他也想要做这件事情。比如说，我会邀请他哦去我们家的顶楼，我们家顶楼有养鱼嘛。那有些时候会请他跟我一起去顶楼喂鱼。有一次我就很。很明显感受到这件事情哦，那个时候就跟他说，哦，我要去顶楼喂鱼哦，啊，你要不要跟我一起去？他就跟我说不要，他要在房间里面玩。然后我就说好啊，那我自己去哦。结果我走到楼上的时候啊，他就叮叮咚咚的就跟着我后面呢就跑上来了，跑上来之后呢就很高兴的在那边看那个鱼。就其实他从头到尾都是想要去楼上喂鱼的，但是他第一个时间呢想要先拒绝我，我、哦、来感受一下这种可以拒绝的感觉。我为什么会这样子去讲这件事情呢、啊？当然跟我后来看的一些理论有关系。不过最早最早，其实是我跟 Sandra 在讨论这件事情的时候，我们都觉得哦、啊，这个时期呢，应该是一个他在主张自己权利的时期。我们觉得这样其实蛮好的。尤其是我个人的成长经验啊。回到我小时候，我常常有一种感觉是，我小时候没有好好的享受过这个时期。那我相信很多小孩子小时候都没有啦，因为如果说家长没有仔细的去想这个问题的话，他会很明确的感受到，诶，为什么我小孩子最近都不配合我？那加上这个生活形态啊，会有很多家长他必须要夹在这个工作跟育儿之间啊。其实那个疲累感是很强的，所以他就会很快的有一种沮丧的感觉，觉得说，诶，本来都教的蛮好的啊，小孩子配合度也很高啊，为什么到了差不多两岁的时候？他就开始疯狂地拒绝我们的要求，所以如果没有把这个结给解开的话呢，就会有一种感觉，那个感觉是很挫折的，会觉得我之前做的种种的努力呢，好像突然都付诸流水我觉得这个感觉其实就真的蛮差的嘛。那我个人也是一个非常重视感觉的人，所以我当时呢，真的发生这个状况的时候，我就在想，其实事出必有因呐、啊，但是。事出有因这件事情呢，其实是很社会化之后的一个认知。我就在我们成为大人之后呢，我们很清楚这个世界的大多数情况是由因果关系组成的。可是其实呢，我在观察小孩子成长的过程啊，我发现因果关系有时候没有那么重要。我们常常跟他讲说，因为你现在不怎么样，你最后就会怎么样。但实际上，那个探索的过程哦，不一定有真的完整的给他体验过嘛。哦，当然有一些事情呢，跟那个安全比较有关系，比如说，应该我们不希望小孩子去体验那个一百度的滚水到底有多烫哦，这样的事情，我希望他可以。哦，能够呃远离这样的一个危险啊，这个是当然是无可厚非了。我们不能说要让小孩子去尝试就没有这个限制嘛。毕竟一个小孩子要能够平安长大，我觉得是真的是伟大的奇迹啊。因为婴儿有一百种方法把自己杀死。就是这很可怕，你只要不管他，你就放任他去做所有他想做的事情，很快他就会自杀。就是这个世界充满了婴儿没有办法去对抗的危险。那这个事情当然是需要一个范围的，不过我觉得在合理的范围里面呢、啊，其实我更愿意让小朋友去探索一下，我让他去感受一下为什么可以做这个或不能做这个，因为他的因果关系啊还在一个建立的阶段。好，这件事情呢，有机会我们可以再好好的去聊一下。我觉得每一个人的因果关系啊，其实都有一个建立的过程。那在我们呃成长的过程之中呢，有些时候我们知道的因果关系很多，有可能是因为我们的知识正在快速的累积。但小孩子的知识累积啊，其实是很需要透过探索的。哦，简单来说呢，他没有办法透过语言或者是文字哦，就算是。我我我用他能够理解的方式去告知他这些事情，他表面上好像听懂了，但是这件事情并没有办法真的遏制他行动的那个欲望。也就是我就算跟他讲说这件事情有危险，比如说开瓦思路有危险，我跟他讲过很多次，但每一次他看到他就想要转一下。因为他没有真的去感受到那个危险的，呃，那个结果是什么，就算他感受到，可能也被我们阻止了，所以他不会真的把这件事情输入到他的脑袋里面去。那所以这个啊，就是变成我们在呃把小孩子带大的过程之中啊，我觉得最耗费心神的地方啦、啊。我一方面希望能够。呃，保留一些探索的空间给他。那当然，我更不希望他出事嘛。所以，那个合理的范围跟界限到底在哪里？其实，我们也呃每天呢都需要花很多的时间去拿捏。那我今天呢想要谈的这件事情啊，就是说，小朋友在拒绝我们的要求的时候，哦，其实这个理论也不是我提出来的。我相信很多的教养专家，或者说很多有经验的人呢，都提过这件事情的。其实呢，他是在确认哦，一个一个个体的完整，就是说我可不可以透过拒绝这件事情来呃确认我是一个能够有权利决定一些事情的人，我是有主见的，我是能够、哦、在这个社会上用自己想要的方式生存的、哦。那个欲望是存在于人的体内的。那这件事情呢，会让我想到我很小的时候，其实我也会有很多想做的事情。但是每次我把我想做的事情跟大人讲的时候啊，其实大人的选择哈，他很优先的会告诉我他的想法是什么。但我觉得我当时可能更需要有人倾听我的想法是什么。我做的每一件事情呢，其实都是有理由的。在我有记忆以来，我相信每一个主张，他的理由都是存在的。只是那个理由可能对大人来说很幼稚、很不成熟，或者很不理性。但不管怎么样，你不能够说我是一个盲目的去选择这个行动的个体嘛？我不是这样子的一个小孩子。我相信每一个人去选择一些东西，他应该都是有他的理由存在，只是这个理由有没有办法被讲清楚？我想，它就牵扯到我们的语言能力哦，这个语言能力到底好不好的问题。所以，在我语言能力变得非常好之后。我有非常多的办法可以去说服我周遭的人，为什么我要做这件事情？那当然，我就已经可以算是一个呃被认为独立自主的大人了。可是对一个小孩子来说，他没有这么好的语言能力去说服人呢、啊。他没有觉得他必须要去说服这些人，他只是想要做这些事情。所以，当我们直接告诉他说你不可以做这件事情，因为怎么样怎么样，那个原因确实也是存在的。可是。第一个时间，你没有去照顾到他想做这件事情的那个欲望，那这个这个习惯啊，其实久而久之的发展下去，人是很聪明的哦。在这个过程之中，我们发现说，哦，每一次我们提出我们的想法跟想要做的事情都失败之后呢，其实大多数的人呐、啊，可能会选择妥协，因为妥协可以换来更多的和平嘛。可是这个妥协的过程啊，其实有些时候会。扼杀我们心里面的一部分，这种小时候的冲动啊、欲望啊，很多很美好的事情呢，在这个过程之中，可能也慢慢的死掉了。我自己的感觉是这样子啊，所以像我们小时候啊，一定有想过很多天马行空的事情，可是因为我们没有好好的去实践嘛，可能大人更希望我们去做一些大人觉得比较重要的事情。我不知道讲到这边，大家有没有想到那个小王子的那个故事？其实小王子的那个就是一开头啊，在小王子还没有出现的时候啊，是那个叙事者，就是那个呃，在故事里面的第一人称的这个叙事者，他有去讲，就是他在这个小时候很喜欢画画，很喜欢做一些小朋友喜欢做的事情，可是大人觉得那事情不重要，因为大人觉得更重要的事情可能是呃某某某啊，比如说你要去学习数学啊，学习很多学校里面教的东西。所以久而久之呢，这个小孩子呢，他并没有在这里面被困住了，反而是他学会了大人的语言。但是啊，他心里面就开启了两个频道嘛。哦，一个频道是小孩子的频道，是只有在小王子出现的时候，他才发现说，哎、欸，原来这个频道还是有人、有人存在的，还是可以对到频道的。然另外一个频道是大人的频道，是他平常在社会之中如何扮演一个众人喜欢的人，哦，他能够呃做的这些事情。所以这个很有趣啊，因为他，我第一次看到小《小小王子》的这个这个文本的时候啊，我就一直疯狂的想起我小时候。我小时候有很多事情是我自己真的很想做，但我会发现说，我在这个社会上要做这些事情啊，我必须要去找到理由去说服这个大人。所以这个时候，我其实很希望有一个大人可以跳出来捍卫我的这些小小的欲望。我那个欲望可能是为了满足我的一些好奇心，或者是其他我呃当时在想的事情。那这个大人呢，他通常会是什么样的一个角色呢？其实很有趣哦。如果说我们原生家庭的父母啊没有扮演好这个保护小孩子让他去探索的角色的话，我们可能会期待其他的大人。那这个大人很有可能就是小时候的老师。我在讲这件事情的时候啊，我就会想到我小时候有一个自然老师。他很喜欢带我们玩一些植物的游戏。我记得他那个时候，呃去可能圆山那边的某一个山上，我去捡了一个某种植物的种子吧，我现在忘记那个植物叫什么名字。然后在那个种子上面呢，去插了一小段牙签，那这个种子就会变成一个小陀螺，而且那个陀螺是可以嗯、呃、转蛮久的，因为那个种子的形状是很适合做陀螺的。所以那个时候我就非常着迷于那个种子啊，尤其是那一段时间刚好是那个四驱车流行的时期。我不知道现在在听这个节目的人有多少人知道四驱车是什么，反正它就是全名应该叫做迷你四驱车啦。就四驱车是四轮四轮驱动、四轮传动的车子嘛，那迷你迷你四驱车就是一个你不能遥控的。然后你必须要在轨道上面跑的一种轨道车，那它也是四轮传动的。那那段时间是非常流行四驱车，然后尤其是那个有一个卡通叫做《暴走兄弟》很红的时期。那我个人也非常迷这个这个可以组装的感觉，所以我就有好几台这个四驱车。我记得我那个时候啊，就把四驱车上面的可能是某一个零件，现在有点忘记了，应该是轮胎还是哪里的培林，或者是某一个小垫片，我把它。镶在那个种子陀螺上面，就发现它转得更稳定。我就赶快跑去跟这个自然老师讲。那个时候，自然老师啊，给我的一个感觉是他有点没有搞清楚我们在干嘛，但是他非常支持我们。他就只说你们都非常聪明，你们这些人啊，以后长大要念到硕士博士，绝对都没有问题的。可能在他那个年代，念到硕士博士没有那么难呐、啊。那但。呃，现在又是另外一个局面老、哦、师另当别论。那反正我我那个感觉，我记到今天啊，我觉得是在我悲惨的小学生活之中，那个自然老师真的是改变我人生非常重要的一个人。就是因为他能够保有我们这些好奇心跟尝试的空间，然后他愿意去鼓励我们，即便我们非常清楚他没有办法再给我们更多了。我记得有一次，我拿那个爱因斯坦的。相对论里面的一个问题去问他，因为那个时候我看了一个爱因斯坦的传记，那种传记有有做儿童版，可是儿童版它还是必须要讲到一些理论，所以它就有提到那个相对论里面的一些概念啊，比如说那个嗯光在跑的时候啊，还是说什么呃一台火车在开的时候，你在上面跳会怎么样，然后影影响到一些一些运行的原理，因为我后来没有研究，我现在也讲不清楚了、啊，反正那个时候我就看不太懂。我就跑去问自然老师，因为我想说自然老师一定知道这件事情，但没想到他也不太清楚。他就说：“你们真的很聪明，你你们读的这些书，老师现在真的不知道。”其实我我觉得很多时候，大人能够在小朋友面前讲出他不知道，那是非常难得的一件事情。可是小时候我并不懂，我会觉得很多的大人好像知道，但是不告诉我们。因为每一次我问大人问题的时候，我觉得他是。懒得花时间跟我解释的。直到我长大了之后，我当然明白说，很多时候大人也讲不清楚嘛。他就跟你讲说，反正你就是必须要这样做。那那个理由是，我是大人，你是小孩，你要听我的话。我知道不会明讲，他就会讲说，你因为你这样做可以怎么样怎么样。但是那个因果关系啊，是不能被挑战的。哦，就是如果你这个时候跟他说。其实也不一定会这样子啊，他就觉得你是一个叛逆的小孩，你在找他麻烦。那我整个小学啊，都是在这样的一个过程之中度过。当时我非常的痛苦，我没办法理解的事情就是，很多时候我不是要找大人麻烦，我只想要知道为什么。你叫我做这件事情可以，但是我想知道理由是什么。但当我问理由的时候，大多数的大人并没有正面的回答我的问题。他们是直接挑战我，而且觉得我在找他们麻烦。那最后呢，我就被定位成了一个很喜欢找麻烦、挑毛病的小孩。那也因为在这个过程之中，我觉得我的身体里面有一个力量被困住了。我觉得我只想知道理由，但你不告诉我，你也不让我把这件事情我觉得不合理的地方给继续讲下去。就很多时候我。我只是想要讨论这件事情到底合不合理。比如说写作业，我就觉得每个小孩子都要写一样的作业是一件很奇怪的事情，因为有的小孩子会，有的小孩子不会。那我当时觉得说，如果可以让会的小孩子去做别的事情，我不用做重复的事情，我是不是可以做更多有趣的事情？哦，比如说生字本，我就会觉得说，你把生生字写这么多次是没有意义的，因为我可能写个两次我就会了。那你叫我写这么多次，你也没有去测量过每一个小孩子到底写几次会学会这个字嘛？所以我有去问过老师为什么要写这个东西，但是结果结局是就这个没有人回答我啊，我我不能够质疑学校说为什么要出作业，为什么我必须要写这个作业、啊，我只要配合就好。所以某种程度上，我可能是一个聪明的小孩，但是另外一个角度来看，我很笨。班上的小孩子很迅速的学会只要配合就好这件事情，但是我没有学会。我就一直疯狂，就跟老师问说：“为什么一定要写这个？为什么一定要写那个？”然后到最后，我就变成一个很喜欢找麻烦的小孩。那这件事情呢，又导致啊，我每一次被否定的时候，我都会很不开心，因为我觉得我的问题没有被解决，我觉得我的意见没有被倾听。那我当然当然就会有脾气。但我有脾气的时候呢，老师又说我是一个脾气很差的人，我是一个爱生气的小孩。所以最后小时候呢，我就呃伴随这个标签呢，慢慢的。呃，在这个过程之中去学怎么样当一个大人呢、啊？那可能我学的比较慢吧，我一直要到国中之后，真的交到好朋友，遇到好老师，才能够慢慢的去把心里面的这个结给解开。那我就在想啊，如果这个过程之中我没有遇到一个能够接住我的老师的话，我最后真的不知道会去哪里、欸，那是很可怕的一件事情。那这个回头去讲，啊，我想大家可以稍微理解我。其实之前的节目有时候也快要讲到这件事情，但是我一直没有下定决心好好的聊我的童年，所以就只是略为提到一下。那因为我刚刚讲了小学那个自然老师啊，他之所以可贵，就是因为他在我的那个最不被接受的时期能够扮演这样的一个很纯粹的角色。他不是一个领导者，也不是一个知识的提供者，他是一个能够鼓励我、陪伴我的人。我记得有一次午休的时候，我没有睡觉，我就翘午休跑去自然教室找他。那当时我们应该是有找到一个还蛮官方的理由啦，所以，因为因为,因为才小学生嘛，所以老师也接受，我们就跑去找自然老师这样子、啊。去找自然老师的时候，我们也不知道我们在干嘛，我就跟他聊一些有的没的事情。那就在那一次，这老师跟我们讲说，你们未来的成就是很高的。哦，那等到你有一天啊，你们把这些事情给想通了，也许你们会回来找我，告诉我这个答案到底是什么。当然，嗯、呃，最后我也没有走上这条路吧。不过很有趣哦，当时跟我一起回去找老师的，而、呃、不是回去，当时跟我一起在午休的时候翘午休去找老师的另外一个同学啊，他后来就念台大物理系，他真的是保留了当时的那个兴趣一路长大。哦，就是我们当时都对物理非常有兴趣，然后他就。一路念到台大物理系，然后后来研究所的时候，我们就没有联络了。我不知道现在在干嘛，但是这件事情让我觉得非常有趣哦。也许那个时候的老师的那句话，我不知道他还记不记得。那不管是有印象还是没有印象，那无形之中一定成为我们成长过程之中蛮重要的一个一个动力。那我自己当然没有走上科学这条路了，不过我小时候是曾经很喜欢这件事情的，所以回想起小时候，我就觉得。我现在在带小孩啊，常常有一种想法：小孩子的长大的过程很像一条很温暖的河流，它会流过我心里面的那些曾经的破裂的地方。就在那个小时候，其实我被一个不对等的权利对待的时候，我会觉得很委屈。可那个委屈呢？最近这这一两年，我在看着孩子长大的过程，它好像一一被和解掉了。我好像觉得。我可以在这个过程里面重新去认识我自己，然后重新知道说，对，当时我是被不合理的对待的。那我现在，我也不希望是走一个很极端，就是补偿心态，说我一定要怎么样。我就是在观察这个小孩子，去看他长大的过程。我觉得很多事情非常值得欣赏。就算他不配合我的决定，我也会重新去思考说，那为什么我现在？为什么我现在必须要去做这件事情？比如说他早上不换尿布，那我就跟他讲说，你要换尿布啊。他就说他不要嘛。那我就试着去跟他解释说，你你不换尿布会怎么样？那比如说我请他去摸他自己的尿布，是不是很大一包很饱满了啊？那他很有趣哦。一开始他只要摸到自己的尿布，我问他说，那有没有很多尿？他就会说有。好那有的话，那就可以换嘛。就今天早上不太一样，今天早上是我跟他说，你去摸你的尿布是很满，结果他在那边疯狂的拒绝，他不摸，哎、欸，不摸就有趣了，因为代表说他他知道这件事情，所以后来我就抓他的手，就是硬硬把他手手拿去碰他尿布說，说你看是不是满的，他这个时候呢就安静下来，然后呢默默的说，对，哦，就是他承认了。那我承认的时候，我就跟他说，那满了就要换呢、啊，那他就不要，他又开始拒绝，然后这个时候我就想说啊，对。我之前只跟他讲说尿布满了就要换，但是我现在没有，我好像没有进一步去解释这件事情，所以我今天早上就在进一步去跟他说，你满了之后会怎么样？我、哦、可能会漏尿，可能会不舒服。但那个不舒服他是感觉不到的，所以你讲了之后也没有用。所以我后来就是让他的手去感受一下他之前漏尿的地方，然后去感受一下那个衣服湿掉的感觉，让他去想象一下，诶，结果就可以了，他就乖乖的把那个尿布给脱掉。而且你会很清楚地感受到那个小孩子的情绪不见他他原本拒绝的那个情绪变成一个是偏开心的情绪，他会觉得说：“哎，我们好像要发现一个新的有趣的事情，那我们来试着去重新理解换尿布这件事情。”那其他的生活的过程之中啊，有太多太多这样子一个细节，那每一次呢，这个行为都可能会需要被重新诠释。我觉得是非常有趣的，因为很多时候我是没有去思考这件事情为什么非非做不可的。比如说，为什么一定要跟大人坐下来一起吃饭？那有可能是为了配合大人啊，有可能小孩子现在不想吃啊。那这些东西当然你可以用很多方式去讨论它。可是不管怎么样，我应该留一个空间给小孩子。他的反对其实不是不合理的，是这个理由我还没有给得非常充足。所以在这个过程之中啊，每一次给理由跟陪着他重新思考这件事情呢、啊，我都觉得好像把小时候的那一个委屈的自己给重新拉回正途一点，这个是我觉得在陪小孩子长大过程之中最伟大的一个收获。这件事情我就看他会持续到什么时候，有机会大家可以再跟大家分享。那这个过程之中啊，当然我们会一直去探索到一个小孩子的好奇心的问题嘛，所以其实。我之前也常常跟其他人分享啊，我觉得一个人呢，好奇心是很重要的一件事情。我记得我高中的时候的数学老师，他就是一个很认真的对待我们好奇心的人。可是呢，我们在高中的课堂上面其实不太会发现这件事情，因为它是一个数学课嘛。那数学课里面本来就充满了问题。那我们在数学课上面就是很喜欢去把那些问题给解出来，所以数学课其实对我来说是很快乐的，因为我可以在这个过程之中去把题目给解开，然后去理解这个过程是什么。那尤其是我们的那个数学老师哦，他非常酷，他不会教我们解题而已，他其实是一直在带着我们去。追寻各种不同的想法，所以很多时候我们在讨论一个想法，而不是讨论那个题目要怎么样被解开。那有些时候呢，大家会突然都变成这个解题魔人，就全部人在那边试着去解一题。那有人想到很快的解法，就赶快跟老师讲。其实那段过程是一个蛮快乐的过程啊。就算我现在那个数学的知识啊，已经忘了差不多了，但是我还是可以记住那种身体的感觉。不过这个老师啊，他真正让我感受到他有在保护我们的好奇心呢。其实是我们毕业之后的某一次我去他家玩，因为我们感情蛮好的，所以我到现在还是有跟他联络。有时候无聊就会去他家找他。可能这几年比较忙啦、啊，因为有公司有小孩，所以就比较没有去找他吃饭啊，或者跟他聊一些以前的事情。那在前几年呢，其实有有时候有事没事，我还是会去找他玩。那有一次，我记得我去他家的时候，就看到他家放着一个魔术方块。那个魔术方块有可能是他现在正在跟学生，嗯，不知道做什么活动用的一个教具吧，因为他有教蛮多不同类型的学生了。那那那个时候我去他家的时候啊，我就拿起他的魔术方块转了几下，我发现我完全没有点魔术方块的技能，所以我根本也不知道怎么样才可以把这个魔术方块给变成一个合理的状态。这个时候我灵机一动，我就想到说。不如我把它拆掉，拆掉之后呢，再重组回去就可以解决。那这时候我就有一个好奇的冲动啊，我想知道魔术方块里面到底长什么样子，因为其实我没有没有做过这件事情。就小时候拿到魔术方块，就是拿了拉起来转，可能也被告知不能把它拆掉还是怎么样啊。反正我那个时候就很想拆，然后我就跟当时的那个老师讲，就是说。呃、嗯，老师，我我可不可以把这个魔术方块给拆掉？因为我想要知道里面长什么样子。他说：“当然可以啊，你就拆啊。”那我就说：“可是我拆的之候可能会装不回去哦。”这個、时候他就默默的跟我说：“没关系，你的好奇心比这个魔术方块还要重要。”他是一个很理性的人，但是他会用很理性的方式去考虑我们想法上的每一个细节，所以。那个时候呢，我在那个瞬间突然明白了，对他就是这样的老师，他就是这么重视一个孩子的好奇心的老师。即便我已经毕业了，我已经是一个大人了，但我在他家里面想要拆一个魔术方块的时候，他还是可以轻描淡写的讲出这样的一句话。他说：“你的好奇心比魔术方块重要。”那这件事情呢，我最近想起来，我就开始去思考。那我就有一个想法哈，我觉得。会不会好奇心的相对啊，其实是所谓的理性。就当然这两件事情可能是无关的啦，很多时候我会觉得说它不是这么有有关联性嘛。可能我会觉得说哦，理性可能会决定一个人到底要不要去做一件事情，那好奇心可能也会。但我最近发现呢、啊，这两件事情好像是一个拉扯的关系。所以当一个小孩子啊，他想要去探索这个世界的时候，其实因为好奇心很强。这世界对他来说有太多的事情是未知的，所以很多事情对他来说都是很值得好奇的。那个好奇心实践的快感、快乐、愉悦，那个强度是非常高的。所以每一次他满足了一个好奇心之后，他就非常的快乐。那在这个长大的过程之中，我们好奇心跟新鲜感是会消退的，因为世界的变化虽然是无穷的，但生活的变化可能是有限的。啊，尤其是我们上了学校之后，那个变化可能就越来越限缩了嘛。那在这个过程之中，我们会累积大量的知识，这个知识也让我们更加的理解这个世界在干嘛。所以久而久之之后呢，在生活的变化减少、知识的积累增多之后，有可能我们的好奇心的那个驱使的动力虽然还在，但是另外一个动力的力量已经强到让好奇心的那个。呃，影响力没有这么大。那个力量呢，可能就是所谓的理性，或者说我们把它当作是某一种知识的力量。那我姑且把它称之为理性比较好谈啦、啊。虽然理性这个词它可能有其他的定义，那反正呢，理性呢会决定我们很多的行动。这件事情，我想大家应该都多少可以理解。我们长大之后有很多的动作呢，是不是为了满足好奇心而去做的？比如说，我选择要。吃多少钱的早餐，可能就跟我的经济能力有关系。那我当然在这个过程之中，可能会有其他的力量去驱使我们去做不同的事情。所以我也不能够说所有的行动呢，只来自于好奇心跟理性两个力量，可能还包含了一些人性的欲望啊、冲动啊，还有情绪啊，有非常多不同的可能性。但是啊。在好奇心，我们只看好奇心这条线这件事情上面，其实真的让好奇心没有办法去决定我们行动的，往往是理性。就是我虽然很好奇，但是我的理性可能也一部分告诉我说这件事情没有这么值得好奇。比如说，我可能会想要知道被。烫伤的感觉是什么？假设我没有被烫过，但是我理性会很强烈的告诉我说，那個、完全不值得尝试，因为它就是很痛嘛，就是会怎么样。虽然我心里面还是会觉得说，我可能我不知道，但是所有的知识都会告诉我，这那个不值得一试。所以在这个理性的运作非常流畅的情况下，我的好奇心是没有作用空间的。我不会因为好奇真的拿热水去烫我自己。我可能会因为其他情绪的原因真的去做这个动作，但好奇心不会是一个理由。那我想这个例子呢，大家也可以去把它套在其他的事情上面哦，那最后呢，可能会形成一个呃一个一个状况。这个状况就是，当我们发现一个人的行动呢，很多时候是出于理性，出于这个思考的结果的话，那我们会认为他是一个成熟的大人。那如果说一个人的行动呢，往往是可以看见好奇心的成分的话，也许我们会认为这个人是一个很幼稚的人，或者讲的比较好听一点，他是一个保有赤子之心的人。好，大家可以去想一下这样子的一个差别。那你生活中如果有一个。好奇宝宝就是你，你的朋友之中可能有一个很好奇哦。每次他做很多动作都是纯粹为了满足好奇心的话，那你就会觉得说他好像还像一个小孩子一样，或者说他有某一部分是很有赤子之心的。那当然啦，你的生活之中如果没有这样的人的话，你也可以去反省一下，会不会其实你就是这样子的那个人哦？你可能是你你的朋友心目中那个好奇宝宝。那当然啦。这件事情没有对错嘛？因为我们我们已经见识过，理性是能够解决很多的问题的。很多时候，我们真的也不能够为了要满足好奇心去尝试某些事情。所以，我们的长大过程之中啊，对我来说，其实是一个理性跟好奇心互动的一个过程。那这件事情呢，就会牵扯到我们前面讲的。我认为啊，人其实。不一定是一个能够培养耐性的动物，哦，这到底是什么样的一个关系呢？其实我在面对小孩子的时候，有一些朋友会觉得我对小孩子很有耐心，但我自己觉得没有。其实我常常不耐烦，但是我那个不耐烦的情绪要怎么样消退呢？很简单，我只要动一个念头，这个念头就是我好想要知道这个小孩子现在到底想干嘛。一旦我开始想这件事情的时候，外人看我就会觉得我是一个超级有耐心的父亲，因为小朋友的一举一动对我来说都充满了魔力，我好想要知道他到底会做出什么样有趣的事情，所以我可能只能守着一个底线，那个底线是他能够维持他的生命迹象，其他东西我会觉得说，你就去做吧，我好想要知道你到底现在想干什么。那这件事情当然最近有有时候有点可惜啊，因为三 C 产品在充斥于我们的生活之中啊，所以嗯，那个三 C 产品提供的刺激量实在太大了。所以我想再怎么好奇的小孩子都一定会被电视跟手机给吸走，这可能是我们这个时代的新课题哦。有机会我一定会再录一集讲这件事情。那撇除掉三 C 产品开启的过多的连接以外，其实生活中大部分的事情都是可以去想象的。我记得有一次，我跟小孩子走到窗台，那个时候我就发现他在笑，我就觉得说这个窗台上有什么好笑的？那后来我灵机一动啊，我就赶快蹲下来，蹲到跟他一样的高度，我看着那个窗户外面，我突然发现了，诶、欸，有一株爬藤植物爬到那个窗框的位置。可是如果你站在一个大人的高度，你是看不到那个植物的，因、欸、为它就是一个小小的绿色的藤蔓哦，你会忽略它。可是你站在小孩子的位置，你就是眼睛刚好够能够看到窗台外面，你就会发现那个藤蔓变得无比巨大，它好像是可以爬到天上的那个杰克的豌豆的那个藤蔓，它占据了整个天空，然后它在风里面摇。我就在那个瞬间，我突然发现说：“哦，原来你在你在笑这个，原来这是这么有趣的一件事情。”它就在我家的窗台，但当我是一个大人的时候，我没有发现这件事情。所以从那次开始之后，其实我。真的非常喜欢跟着小孩子一起去探索这个世界。很多时候我，我我会觉得一个大人对世界失去好奇心，是因为他觉得他已经了解了，而且这个了解其实不是一种傲慢，是因为我们的理性跟知识呢，确实可以解决太多的问题的。尤其是这个时代，你也有非常多的研究佐证，所以很多时候我甚至不用去做实验，我就知道结果。那如果说我的这个思考跟这个。呃，应该说独立思考的能力够好的话啦，我甚至可以很准确的去判断这个结果到底是可参考还是不可参考的。那最后，我可以依靠这种理性的方式处理生活中百分之九十九的问题。那我当然也不会觉得我需要去探索这个世界。可是对小孩子来说不一样，因为这世界对他来说一切东西都是未知的嘛。可是当我在跟小孩子一起长大的过程之中。我突然发现，我不知道什么叫做已知。我突然发现这件事情是我以前在读，呃，《庄子》的时候，在读一些书的时候，我有想过的事情是：，我真的有认识这个世界吗？很多时候，我并没有真的完整的认识这个世界，或者是说，我们真的有人可以完整的认识这个世界吗？庄子说：“生也有牙，知也无牙。」我、哦、这这个这个这个、这,这两句话，很多小学会贴在那个墙壁上面，然后就告诉你说，生命是有限的，那知识是无限的，所以你要穷一辈子有限的生命去追求知识啊。但实际上，庄子要讲的不是这个意思嘛？庄子他是说，你不可能用有限的生命去追求无穷的知识，那你能够做的事情是什么呢？是回归生命本身啊。我们的知识没有办法去。这么丰富的探索完世界的每一个角落，因为很多时候我们的知识啊、理性啊，其实只是快速的告诉我们一个别人的结果。当别人探索完这个世界之后，他会把这些东西整理成一些条例化的知识，他就会告诉我。那我如果读的书很多，或者我涉猎的东西领域很广，我就会快速的得到非常多人对于世界的结论是什么。那这些东西呢，可以解决我生活中大部分的问题。可是这些东西，如果我没有亲自去摸一次、看一次、真的动手去碰一次的话，它终究没有百分之百进入我的生命。哦，这是我对于“深也有涯，知也无涯”这两句话的一个很很有趣的一个体悟啦。我觉得这两句话告诉我，就是知识它终究是有它的极限的，虽然它是无限的。但是他在你的生命上面扮演的角色其实是有限的，因为我们不可能完全依靠知识来生活，我们必须要去感受这个世界。那这个感受是很扎实的，是必须要亲自去做一些什么的。那这件事情在呃亲自陪小孩子长大的过程之中，又变得更明确了。甚至有些时候啊，我发现我以前认识的东西都不足道了，因为这个世界有太多新的可能性正在发生。好，回到我们前面讲的这个问题啦，就是说，我我其实觉得人的耐性啊，要被培养这件事情是有一点被高估的美德，或者说，我我我不觉得一个小孩子应该要花这么多的时间去培养他忍受一件事情的能力，我觉得反而是我们要怎么样去保护一个人的好奇心哦，然后在他的这个合理的范围、安全的范围。然后他能够呢，近期，啊，近近期在我的去探探索这个世界，我觉得这可能是我们必须要去思考的课题。因为如果我们真的对一件事情能够有好奇心，然后能够去能够感受一件事情给我的种种的刺激啊、新鲜感啊，那我就可以一直在这个事情里面运作嘛，我可以一直享受这件事情嘛。比如说以前我们都会说。钓鱼是训练耐心的一个活动，但其实这件事情很奇怪，因为真的会钓鱼的人，他在享受这件事情的时候，一定有感受到非常多的不会钓鱼的人所不知道的事情。比如说，我人生中第一次去钓鱼的时候，那个时候我是突发奇想，就跟几个高中同学，那时候可能大家毕业，然后刚。刚换工作就很有趣，刚好有一个时期是大家的工作都做到一个阶段，突然都在就是离职期啦。所以那段时间，我们就跟着一群这个失业人士，就是就是可能大家二二十二十五六岁那个时候，他们就没什么事做嘛，就来我家玩。那那个时候，我们就想要去做一些事情。其实我高中的那群朋友，虽然幼稚归幼稚，但跟他们待在一起蛮有趣的，因为他们常常会想要去做一些。在一般人看起来没有这么重要的事情，那这件事情我就非常的欣赏，因为我个人也是这样子的一个人。那那一次他们来我家之后，他们就想要去钓鱼，我也不知道为什么，因为我们其实没有人会钓鱼。那我爸他以前是海洋大学的，而且他很喜欢钓鱼，可是，在可能。呃、嗯，某一段时间之后呢，这个行为就没有发生了。所以我知道我爸有非常多的钓鱼的工具，所以那个时候我就跑去问我爸说：“爸，你那个钓竿还在吗？”他说：“还在啊，你要干嘛？”我说：“我要去钓鱼。”他说：“你会钓吗？”我说：“呃，不会。”但反正你先把那些钓竿给我。就我爸就拿出他的钓竿啊、工具箱啊，里面有非常多我,我那个时候完全认不得的工具，什么铅片啊、鱼钩啊、浮标啊等、啊、等等的这些东西。那我就。很开心的带着那一那一盒工具，然后把我的朋友都找来我家，就说好解决了。我们本来想要去买一个钓竿，但发现钓竿很贵。然后最后我在家里面捡到一个旧的钓竿就得到一个道具。然后我们就出发到那个社子岛的河体呢去钓。结果呢，一到现场之后才发现一件事情，我们根本没有饵啊，所以我也不知道这群。大男生到底在想什么东西？你没有耳，那是要把自己当耳下去钓吗？然后那個、时候我们就不知道怎么办，就想说附近有没有钓具行，赶快去买耳然后隔壁的那个在钓鱼的阿伯呢，看到我们在这边起哄啊，他就过来问我们到底在干嘛。然後我们就说呃没有耳，不知道怎么钓。那他可能也很无言，他就说说你们不会钓鱼？我说不会，但我们就想要钓。他说好吧，那我耳借你就，他就拿出他那个。那那那一桶那个泥鳅，那个时候对我们来说那个冲击有够大的，因为我们没有想到我们要用活饵，我们本来以为是拿那个饵粉啊揉一个团就可以下去钓他但是他跟我们说在那个河里面你要用这种小泥鳅才把它钓到，所以我们就要先克服那个心理压力。那好在啊，我们那个钓鱼的技术呢实在太烂了，所以我们。绑的那个饵的次数也没有很高，我觉得大家可能猜拳，然后到最后就是输的去把那个鱼勾呢，呢勾住那个泥鳅，然后很恶心这样子。然后勾完之后呢，哎，成功了，然后就开始甩竿。然后结果啊，当然这个过程之中呢，就是各种搞笑的镜头就发生了，因为真的没有人会钓鱼，尤其是那时候我们钓的那个方法叫做沉底钓哦，所谓沉底钓就是。没有浮标，我本来以为跟钓虾一样，因为钓虾是有浮标的，所以你只要看到那个浮标沉下去，你稍微抓一下那个虾子的方向，拉一下竿，是有机会把虾子钓起来。可是钓鱼啊，它是没有浮标的，那我们就要想说，没有浮标，我们到底要怎么样判断那个鱼讯呢？我怎么知道鱼有没有上钩呢？然后隔壁的那个阿北就跟我们讲说。你要看那个钓竿前面有没有点头哦，他的钓竿很高级啊，前面还有绑铃铛，所以他可以在那边做自己的事情，听到铃铛一一动的时候，他就赶快去查看有没有鱼这样子。那我们没有铃铛嘛，我们就只能够眼睛就是巴巴的盯着那个钓竿的那个梢头，然后一直看他到底有没有点头下去。结果啊，就在那个过程之中啊，我们享受到了非常多跟钓鱼无关的乐趣。对我来说，这就是新鲜感。但是你说我们这一群人会不会再去钓第二次呢？其实我不知道，至少到目前为止，没有人想要跟我去钓第二次。我们后来就是我，我是找了别的朋友去去别的地方钓鱼。但是那一次的经验对我们来说非常的有趣，我们记到今天，就是因为。他的新鲜感非常的强，我们没有人会钓，然后每一个人都在那边瞎搞。我还有个朋友钓到垃圾，就他在那边欢呼，哦中钩中钩，然后在扒那个那个钓竿扒上来之后，就钓到一个那个河流垃圾。好啦，也算是某一种呃净净滩净流之类的吧。就是谢谢他为我们的环保有所贡献。但反正我們没有钓到鱼，直到后来我实在是等了一整个下午呢，不知道要干嘛，我觉得实在太无聊了，我就。决定去附近，我、哦、其实也不是觉得太无聊，我是觉得有点绝望，觉得我们到底整个下午在干嘛？我就决定去附近买个饮料，稍微喘口气再回来。我就我就想说，到底今天会不会钓到鱼？结果啊，是隔壁的阿北看不下去，他直接过来帮我们顾那个竿呐、啊，因为他看到鱼讯了。然后结果在我去买饮料的时候，那个河边的那群那群朋友就开始鬼叫，就说钓到钓到了。然后我赶快冲回去，就发现钓到一条超级小条的花生鲫鱼。就就是那那一条，那我们钓到，我们当然就觉得今天的任务结束了，我们就就收拾，就准备回家。那那条鱼后来应该也是放回去，反正也不能吃，就太小那可能我也不知道大的话能不能吃，因为我们没有人想要吃它，不知道是把它送给那个阿北，还是我们把它放回去河里面。那那一次啊，其实其实就可以清楚的感受到，我们能够做这件事情，它来自于大量的新鲜感嘛。所以其实很多事情，我们第一次尝试的时候，都一定会有新鲜感的。可能连接到我们上上一集讲的这个兴趣的部分。我在我们技术还没有堆叠上来的时候，都是依靠这种第一次做很有趣的这种感觉来支撑的。但是接下来，如果说真的要进一步的让这个活动可以持续下去的话，我们就需要去提升我们的技术，去堆叠种种的技术，然后让我们的感觉能够一直。被改变，那我想这个活动就有机会能够持续。那外人看看起来呢，他他不会知道这个在等待鱼讯的过程里面有这么千丝万缕的这些讯息啊，所以他也不会呃知道我们在这个过程之中享受的感觉是什么。我我的意思是说，如果我们是一个会钓鱼的人啊，所以他可能就会觉得说，哎、欸，看起来都没有在动啊，那钓鱼的人是不是很有耐心，因为他要一直等待？那其实对我来说。那个等待的过程跟哭等是完全不一样的，所以其实从这个角度回去思考，你说一个人真的要有耐性吗？我觉得，与其说要培养耐性，真的不如去把好奇心给找回来。其实好奇心可以让我们做非常非常多的事情。那个好奇心不是，嗯，纯粹的为了要满足某一些好奇去做一些很很曲折离奇的事情、啊就是你能够享受哦这个事情它带给你的新鲜感，那个新鲜感它可能是需要挖掘的。我不要在这个事情没有发生的时候就直接判断它是一个无趣的事情。所以其实你要说一个人他在成长的过程之中是怎么失去好奇心呢？其实那个运作的过程呢，有点像是他透过理性、透过思考去迅速的判断出一个大致符合的结果，也就是说。他大概知道结果会怎么样了，所以这件事情对他来说没有什么值得尝试的地方。那他大概可以想象那个过程大概是什么样子的话，他当然也没有办法去享受这个过程。可是如果说他现在把自己当成是一个无知的人，哦，就像一个无知的孩子，你对这件事情是没有理解的，你没有尝试过的，你也没有任何的知识可以辅助你去判断或者预判的。那你当然就会去专注于享受当下那个每一分每一秒的感觉哦，这个对我来说呢，就是非常有趣的一件事情。那也许啦，从这个角度呢去思考的话，很多事情我们都可以重新来过，因为我真的能够用好奇心去，嗯、呃，陪伴一个人，或者说去面对很多大家可能平常没有耐性去做的事情。那当然，我也不希望说把。这个好奇心呢，标举成某一种新的美德，其实这件事情也不太好。就是说，如果我去指责一个人没有好奇心的话，其实大家刚刚如果有听到的话，应该就会知道，说这个是在否定他的理性思考的结果嘛。那其实也不是啦，就是因为他的知识跟理性，可能啊、呃、让他能够大致上了解了，所以他不觉得他必须要亲自去试一遍。那有一些人呢，是他可能觉得不管怎么样，我没有去试过一遍，我就我就。没有感觉嘛，所以那这个时候就就就会选择去死嘛。所以每一个人的选择，我想是不太一样的。但是当我们的生活最后只剩下知识跟理性的话，我想就可能会让我们非常习惯的躲在某一种一成不变的世界里面。也就是说，这世界不再提供我们未知的东西了。确实，未知能够带来很多的。呃，惊喜，但是它同时也伴随着一种焦虑跟恐惧嘛，所以其实很多时候我们是希望未知的成分不要这么高，才可以比较踏实的去做这件事情。但是未知它同同时带来这种惊喜跟兴奋的感觉，其实也是支持我们去探索新世界很重要的一个动力。所以，我们如何去面对未知，如何去拿捏这个未知的分寸？哦，我想未知大到一定程度的时候，那个恐惧感会直接驱使我们不要去做这件事情，会去回避这件事情。那最最好的例子就是死亡嘛，因为死亡是一个绝对的未知，那它带来的那个恐惧感是直接成为我们的某一种本能。我们希望可以活下去，不管你你的生活可能遇到再大的问题，但是当这种危难发生的时候，你的本能会告诉你说，先想办法活下去。这可能是。这个未知大到某一定程度之后产生的一个结果了。那但是大部分的事情没有伴随着这么大未知的时候，我们会不会愿意去付出一点点行动去换一些结果？那这个就要去评估了，评估你的那个代价值不值得嘛？所以如果是在合理的范围，我们去试这个事情的话，我想它是安全的。可是这个合理的范围到底有多大？其实它又回到我们的。知识能不能去 cover 这件事情的问题？所以我们的生活之中能够有种种的变化，我不会觉得说应该要用好奇心来否定知识。其实某种程度上，知识是要回去保护好奇心的，因为我们如果对这些事情有清楚的了解，我们知道说这个后果是我可以承担的话，也许我就会呃，在这个未知这种恐惧被降到一定程度之后呢，能够直接付诸行动。哦，就是我不会觉得那么恐惧，我觉得这件事情是安全的。那它的确有未知的成分，但是不管这件事情它未来会变得怎么样，我至少想过一遍之后，我就比较愿意去尝试。所以最后的这个问题很有可能是一种好奇心跟理性之间的平衡问题。我我我不觉得一定要有好奇心，也不觉得说理性能够解决所有的事情，反而是你怎么样能够找到一个平衡的点哦，能够。呃，让我的生活呢变得最丰富、最有趣，我觉得这是比较重要的一个部分。或者说，我们从另外一个角度来讲，好奇心跟理性呢，其实是有点缺一不可的。我真的很深切地感受到这件事情是在我上研究所之后，我发现有很多的人写论文、做研究，他是没有一个对于问题的热情的。那当然我，我我就会觉得说，这是缺乏好奇心之后的结果嘛，因为他想要快速的用他所学的知识去把他的论文的结局给跑出来。可是对我来说，不管是写论文啊，还是做研究啊，其实它本身都伴随着一个我们对于未知的事情那个探索的欲望。很多时候，我是看到一个问题，但是我没有办法马上看到答案，所以我想要亲自去研究它，去跑跑看，去看一下结果是什么。但是现在的这个环境比较会让人想要快速的拿到一个结果，乃至于所有会干扰结果的条件，他都想要排除掉。所以最后就变成说，大家只是为了写论文而写论文嘛，没有人在问真的问题，没有人真的要去解决心中的疑惑。那这对我来说是非常可惜的一件事情。可是为什么人会变成这个样子呢？其实就台湾来讲，我觉得在我们过去的学习的过程之中，很多时候就是。已经变成这个样子了啦，因为我我们在以前其实学习的这些事情，有很多时候是可以追问的。那些问题的不应该是考卷上面的问题，而是我们自己发现的问题。那如果我们发现这个问题，我们当然要想办法去解决它。可是有些时候，我们跑去问老师说这个问题的答案是什么，老师竟然跟我们讲说，你不用问，因为考试不会考。我想很多人应该都有类似的经验呐、啊。那当你问了一次、两次，考试不会考，考试不会考之后呢，你就不会问啦、啊。你就觉得说，反正老师不会给我答案呐、啊，反正大人都不会给我答案呐、啊，反正追问呐、啊、探索啊、好奇啊，它都都不重要，都不是大人世界应该有的东西。那慢慢的、慢慢的，我们当然学会怎么扮演一个大人了。可是。我们也失去了很多很美好的东西。那我可以不断的透过我所学的东西产出我要的结果，可是有没有失去它的本质呢？至少对我来说，做研究的本质就是问啊，它是要学问啊。可是那个学问到底有没有被实践啊？就是我到底是不是真的想要知道一件事情，还是我想要得到一个成果？不管这个成果是完整的论文还是。透过论文去换到的一个地位，其实它都是、呃，我们在大人的世界里面去得到的东西。但是这些东西呢，它可能离我们做学问的初衷非常非常的远。好，这边呢是不是应该工商服务一下鱼脸堂如果你对于这个学问很有热情的话，欢迎来到我们鱼脸堂去找这个新的课程哦。我们这个。四月有很多新的、有趣的领域正在被开发，比如说，比如说这个 Chat GPT 怎么写文案啊，或者是呃关于这个历史哲学啊，还有哦，还还有那个那个诗歌跟散文哦，这两个也是非常有趣的主题哦。关于诗的主题，我应该下次再录一集来讲。好了，反正。大概就是这个样子了。我就希望说跟大家分享这个概念哦，要怎么样在生活中去找到这些东西。其实它就是找一个平衡点。那如果我们找到这个平衡点的话，好奇心会支撑我们去得到知识，那知识会回过头来去保护我们好奇的空间。那就希望呢，我们能够用这样的一个思考方式呢，让好奇心可以一点一点的。合理的渗透到我们的生活之中哦，这是一个呃如何从小孩子成为一个大人，但是不失去小孩子的美好的一个过程。好，那我们今天的节目呢，大概呢就到这边可以告一个段落。感谢各位的收听。如果你喜欢这个节目的话，真的可以呃帮我们留个五星好评啊。但是也有有机会的话，希望可以看到大家的留言。哦，如果说你有什么想法的话，就留言给我们知道。那如果说你有身边有适合听这个节目的亲朋好友的话，也非常欢迎你推荐这个节目去给他听。那这一切呢，就让他可以这样顺顺的进行下去吧。节目的最后呢，祝各位呢能够找到一个好的平衡点，去平衡好奇心跟知识与理性，然后借由这样的方式呢，去重新的。享受到生活中的种种细节所带来的这种愉悦感，带来这种美好的感觉。呃，今天的节目呢，在这边就告一个段落了，谢谢各位的收听，大家拜拜。